0: hola dios te bendiga te saluda el pastor benjamín martínez este día vamos a estar meditando en la palabra de dios en la segunda carta a los corintios del capítulo 3 del verso 12 al 18 y como título este devocional tiene por nombre, gloria en la verdadera libertad. Si usted está listo, entonces acompáñame a leer la palabra de Dios. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien hermanos, pues vamos a estar med meditando en estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Nosotros este vemos, hermanos, que el apóstol Pablo anuncia con certeza la esperanza del glorioso ministerio de justificación. Se trata de la esperanza de la libertad que trae el Señor Jesucristo. Porque la gloria en el rostro de Moisés solamente fue temporal. Y esto, hermano, nos indica que es una sombra de aquello que había de desaparecer. Así como desapareció la ley. Moisés, hermanos, tuvo que poner un velo sobre su rostro para que el pueblo no viera la gloria que él reflejaba. Pero el apóstol Pablo entiende este velo como la ignorancia espiritual... Y el conocimiento limitado de el hombre. Y señala que incluso en el Nuevo Testamento, algunos han endurecido su corazón, pero no, inter, no in, in, interpretar, hermanos, correctamente el Antiguo Testamento. Y esto, hermanos, desaparece, desaparecerá, hermanos, en Cristo. Quien vino a perfeccionar la ley. Y solo por medio de Jesús, hermano, nosotros podemos comprender correctamente el espíritu y la esencia de la ley para nuestra vida. Pues nosotros ya no vivimos conforme a la ley, sino estamos bajo el espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos guía cada día, paso a paso. Y es a Él a quien nosotros tenemos que acudir en los momentos de dificultad. Porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cuando nos equivocamos. Ya que Él nos redarguye nuestra vida y nuestro corazón. Para que nosotros podamos entender y ver cuando estamos haciendo algo que no es correcto y que no le agrada a Dios. Por eso, hermanos, quien no conoce a, a Jesucristo tiene un velo en su corazón. Hay algo que le obstruye, que no le deja ver las cosas que Dios está mostrando, pero esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y él, como hijo de, de, de Dios, vino a perfeccionar la ley. Y es necesario, hermanos, que dicho velo sea quitado. A cualquier hermano que se convierta al Señor, el velo le será quitado y al fin podrá entender correctamente tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo y él podrá ver las maravillas de Dios en su vida. La característica, hermanos, de los que son convertidos es la libertad de la que gozan. Por eso no, nosotros tenemos que ver, hermanos, que la libertad solamente viene a través del Señor Jesucristo. El que cree en Cristo y ha recibido la salvación es libre de la condenación de la ley por obra del Espíritu Santo. El perdón de pecados y la justificación en Cristo trae la libertad eterna. Quitémonos entonces, hermanos, ese velo para poder contemplar la gloria del Señor. Hoy podemos ser perfeccionados, pero seremos también transformados e iremos de gloria en gloria conforme a la imagen de nuestro C Señor y Salvador Jesucristo. No es la ley, sino el Espíritu de Dios quien nos transforma en su majestad para nosotros poder tener la libertad que tanto anhela nuestro ser. Hermanos, nosotros tenemos que conocer la diferencia entre mejorar y renacer. Porque hay con una confusión muy grande entre estas dos palabras. Y esto, hermanos, en cuanto a una relación de la vida eterna, no es lo mismo mejorar y renacer. Todavía confundimos la gloriosa gracia que nos da el Padre como algo lejano a Jesús. Creemos que podemos participar de ella libremente. Así como el joven rico fue a ver a Jesús y le preguntó ¿Qué tenía que hacer para conseguir la vida eterna? Lo encontramos en Lucas eh, capítulo 18, verso 18. Nosotros también cometemos usualmente el error de acercarnos al Señor de esta manera. ¿Qué debo hacer para tener algo? ¿Qué debo hacer para madurar espiritualmente? ¿Qué debo hacer para ser una persona más valiosa? Todas esas preguntas son para mejorar. Sin embargo, hermanos, creer que al hacer algo más, nosotros podemos acercarnos a la salvación. Y es una confusión y un malentendido, ya que la vida eterna no es mejorar. Obtener, hermanos, la vida eterna, es decir, volver a nacer, no significa subir nuestro ego de categoría agregándole algo adicional a nuestro estado actual. Por lo contrario, se traduce en ser crucificados en la cruz. La vida eterna no es mejorar, sino que es morir y volver a nacer. La gracia no es un suplemento que complementa las insuficiencias de nuestras vidas. Es el poder de Dios que cubre por completo cada una de ellas, de quienes son débiles y pobres como una vasija de barro. Ser parte de la gloriosa familia de Dios no es algo que el hombre pueda hacer o merecer. Sino que es un milagro que viene únicamente de, de parte del Padre. Por eso, hermanos, nuestro deber es aceptar humildemente esta invitación de honor para unirnos a Jesús, quien es el Hijo que aquel reino eh, y avanzar hacia el cielo. Nosotros no podemos ir al cielo por nuestros propios méritos, todo es por gracia. No intente mejorar su vida en cuanto a relación del reino. No alimente su ego creyendo que cada vez va usted a ser eh, una persona que está más cerca del cielo. Esto es por gracia. Y solamente Dios se lo puede dar. Y esto significa nacer de nuevo. Y cuando nosotros batallamos para poder cambiar o hacer ciertas cosas, es porque no hemos entendido o quizás comprendido. O quizás no hemos nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que he, he aquí, dice Dios hace todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y no es por nuestras fuerzas, sino que Dios lo transforma. Así que, hermanos, hagamos una oración en esta hora y pidámosle a Dios que Él nos ayude a nosotros vivir de gloria en gloria cada día sobre nuestra vida. Padre, en esta hora, te damos gracias por este tiempo de meditación de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres el que nos guías y para poder nosotros vivir una vida que te agrada a ti, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que vienen a nuestra vida y que nosotros, Señor, um, podemos... Eh, pensar que vivimos correctamente pero tu palabra dice que ese velo hay en nuestra mente y el apóstol Pablo Señor dice que eh, se embotó el pensamiento de aquellos que no creen en tu palabra Dios yo quiero Señor que nos reveles si hay alguna área de nuestra vida espiritual que se encuentra, Señor, atada todavía a la ley y opera el espíritu de temor sobre nuestra vida. Señor, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y quita el velo de la ignorancia de nuestro corazón para poder comprender correctamente tu Palabra transforma mi vida y mi carácter conforme a la imagen del Padre y permítanos Señor ver tu eterna gloria cada día Dios. Ayúdanos Señor y en tus manos estamos Padre para poder experimentar cada día de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien hermano, Dios bendiga tu vida y yo espero que está Meditación de la Palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Te invito a que compartas este audio con tus amigos y familiares y nos acompañes cada día a poder meditar en estos devocionales para poder ser edificados en la Palabra de Dios. Te mando un saludo donde quiera que estés. Dios te bendiga.